0: Brief 11 tot en met 15 van Historie van mevrouw Sara Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Historie van mevrouw Sara Burgerhart van Betje Wolf en Agideke. Brief 11 tot met 15. 11de brief mevrouw sara burgerhart aan de heer abraham blankaart geëerde heer zeer waardevoogd, voogd de steen is geworpen ik ben het ontvlucht en achterplichtmatig u alles te melden gisteren namiddag ben ik hier in mijn nieuwe logement gearriveerd ik zal alles vertellen ik twijfel dikwijls of tante mij deze laatste weken niet zo geplaagd heeft om mij deze stap te eerder te doen doen het volgende deed mij nog te eerder tot een besluit komen ik ontmoette in een Franse winkel daar ik een paar handschoenen kocht, eene mijner schoolvriendinnetjes zekere Letje de Brunier. Het lieve meisjes vader was de heer Philips de Brunier, geen ongeacht commissionaris op Duitsland en Italië. Ik leg haar een brief aan mij, ook die der weduwe daar zij bij logeert. Hierin op dat gij zoudt weten al wat er van mij bekend is. Nu de vertelling: gistermiddag ging tante uit eten ik kleedde mij aan stak wat linnen bij mij ook mijn juwelen die ik van u gekregen heb voor gij naar frankrijk ging doch die ik nooit heb aangehad met een weinig geld want zij geeft mij niets geen duit brecht had de stoutheid om mij te vragen waar ga jij heen dat raakt jou niet dan zal je ook in huis blijven heb jij het hart en belet mij dat eens ik kan wel boos worden maar niet kijven en ziende dat brecht haar talent te werk stelde bedacht ik mij brecht zeik heeft tante je die orders gegeven dan moet ik haar de reden vragen als zij thuis komt wat zullen wij eten kliekjes zei zij goed ik heb honger maar wij zullen tantes gezondheid eens drinken toe meid haal eens een fles wijn je hebt zeker de sleutel ik doe niet juffrouw saartje nu ik van putten sprak kreeg ik aan soms deze titel jij jekt brecht als tante er van spreekt zal ik haar de wijn betalen je tante heeft altoos zelf de sleutel maar als juffrouw mij niet beklappen zou ik kan er toch wel bij ik je beklappen wel dan moest ik wel gek zijn krijg maar toe schielik. zij ging ik had al lang gemerkt dat zusterbrechtje aan de veb was ik tastte haar des van de zwakke zijde aan doch pasjes was zij in de kelder of ik flink de deur in slot en de grendels erop. toen ging ik het huis uit en haalde de huisdeur achter mij toe hoe het verder met de zuster gegaan is weet ik niet ik heb op tantes tafeltje een kaartje laten leggen, omdat zij niet ongerust zijn zouden. Zij heeft mij schrikkelijk geplaagd, mogelijk zal zij zich dit herinneren, en wat hoef ik haar te kwellen, nu ik uit haar macht ben. Is het niet waar, mijn heer? Wat verlang ik naar een brief van u. De muziek heb ik ontvangen. O, wat zijt gij een goed man. Kon ik u mondeling zeggen, hoe zeer ik u acht, en hoe gelukkig ik mij reken van te zijn, mijn heer, uw ootmoedige dienaresse en pupil, Sara Burgehardt. P.S. Mijn adres zal ik hier ook bijleggen. Twaalfde brief: Mejuffrouw Anna Willis aan Mejuffrouw sara Burgerhart, mijn waarde Saartje. Zo ik niet hoopte dat uw ziel thans veel bedaarder is dan zij was toen gij mij uw twee laatste zond, die ik bij toeval eerst gisteravond en dus dertien dagen nadat gij die afzond ontving, ik zou niet weten hoe ik die brieven best moest beantwoorden. Ik beef voor de stap die gij wilt doen ik ken mijn saartje ik weet dat zij getert wordende iets zeer romanesk zal durven onderstaan uw lot is ongevallig is hard gij kent die grote schat huiselijk geluk uw geheel karakter is dermate gestemd dat gij volmaakt gevormd zijt om dat uit te breiden zowel als te genieten gij durft u getrapt wordende bedienen van uw zedelijke meerderheid en hij neemt uw eigen plaats al uw oogmerken zijn zuiver alle uw ontwerpen schuldeloos dat weet ik zeer zeker gij zijt boven alle vermomming gij bemint niemand denkt niet eens met onderscheiding aan die jongens die u op hunne wijs lief hebben vrijheid en vreugd meer eist gij niet dit alles zegt u uw eigen onbedorven hart lieve saartje naarmate ik uw schuldeloosheid ken en hoe dieper ik in uw lot inzie des te meer liefde zorg en medelijden heb ik voor en met u de hemel zijt dank ik ken geen huiselijk verdriet maar geloof Teffus dat het wel eens knellender zijn kan dan in het oog schitterende rampen. Wie kent in het eerste geval onze deugd? Wie verwondert zich over haar? En als men in onze jaren haar die twee steunpunten ontneemt, is zij dan wel altoos bestendig? Gij zijt echter besluiten konden om nog geduld te oefenen, mijn lieve meisje. Zij heeft nog zo hier en daar wat oppervlakkige achting, zij zal triomferen, u zal men beschuldigen. Wie weet waarvan? ei bedenk u nog eens gij zijt rijk myne vriendin hoe laf deze lof ene vrouw is bij velen ik moet het u zeggen gij zijt mooi meer dan mooi zo bevallig dat myne moeder zelf dit zegt en gij kent haar een fijne smaak mogelijk maakt een gelukkig huwelijk eerlang een einde aan uw droevig leven dan raakt gij met alle fatsoen ja met goedkeuring van haar ontslagen bedenk ook dat uw goede naam er vast bij zal leiden kunt gij groots meisje dit denkbeeld dulden in uw tweede brief zijn verscheiden dingen die een gezet antwoord vorderen. Bij de eerste gelegenheid zal ik antwoorden. Gij zijt nu niet zeer geschikt om met bedaardheid te luisteren. Gij wilt uw tante verlaten. Ik moet u dit niet afraden. Goed, mijn hartje, ik zal niet. Maar is dit oogmerk uitvoerbaar, zo gij niet gaat inwonen bij iemand die gij zo heel weinig kent? Zonder u opnieuw te verbinden met een juffer die gij bij geval ontmoet. eene jonge dame die gij zelf wat luchtig noemt. Weet mijn heer uw voogd alles? Stemt hij in uw voornemen? Weet gij niemand anders om bij in te gaan? Is tante uw medevoogd des niet? Kan zij u, uw voogd uitlandig zijnde, niet doen terugkeren? Zult gij het dan beter hebben? Wat zal de wereld zeggen? Waar komt gij zo ras aan geld aan modieuze kleren? Want zoo als gij nu zijt, kunt gij niet gezien worden in een huis, daar alle de dames du tong schijnen. Als gij nu uitgaat, lachen uw buren nooit om uw kleding. ze hebben u lief, ze hebben medelijden met u gij wordt beklaagd en uw tante die daar maar gans niet in eene reuk van heiligheid is krijgt al de schuld nog eens waarom juist daar legt u zo verbaasd veel aan eene juffrouw de brunier gelegen kent gij de weduwe dan goed genoeg om uw naam uw persoon in hare macht te stellen ik begrijp wel engel lief dat men daar geheel anders leeft dan bij uw tante maar zal uw ziel die smacht naar zinnelijke vermaken en die daaraan zo lang gebrek geleden heeft zich niet bij de ruime en keurige opdissing daarvan overladen kan dit uw zedelijke gezondheid niet benadelen en zal mijne waarde saartje gelukkig zijn als zij zich iets te verwijten heeft wanneer zij zo volkomen zedelijk welvarend niet meer is als nu hebt gij met juffrouw de brunier alleen te doen zijn er nog niet twee dames die gij in het geheel niet kent hebben die ook om dezelfde reden dit logement genomen kunt gij eene luchtige brunier er genoeg achten om haar tot uw innigste personele gemeenschapheid toe te laten zult gij dit echter niet moeten doen vraag dit alles eens aan uw eigen hart waart gij lelijk onbevallig maar nog geen twintig jaar onuitsprekelijk beminnelijk zoet van zeden vrolijk van aard gul gedienstig hartelijk altoos best denkende o gij moet volstrekt behagen aan ieder welgesteld oog aan ieder braaf gemoed uw lief hart is zo goed maar is in uw jaren een goed hart niet wel eens een zwak hart zijt gij sterk genoeg om te blijven staan daar gij verkiezen zou te blijven ach mijn lief meisje ik merk dat gij met Salomon nog, als voormaals, de kennis onderhoudt. Wel heeft uw koninklijke wijsgeer u dan niet eens gezegd dat hij die op zijn hart vertrouwt een dwaas is? Salomon zegt dat het beter is te wonen aan de hoek van een dak dan bij een kijfachtige huisvrouw. Wat dunkt u, Saartje? Zou Salomon ook gezegd hebben: het is beter voor een jong bevallig meisje te wonen in een huis van vermaak dan bij eene knorrige tante? geef mij vrijheid om mijne moeder alles te zeggen zij bemint u zij kent uw tante van ouds en heeft ook van haar veel verdragen schijnt het mogelijk zo zij er geen onoverkomelijke zwarigheden in ziet neemt zij u in immers tot uw voogd anders beveelt wat zeg gij daarvan wat gij ook besluit acht u zelf en ik blijf u achten gij weet het geluk is de gezellinnen der deugd schijn bedriegt ik moet eindigen o hoe vol bekommering ben ik Leef gelukkig en dus beveiligd voor alles kwaads. Ik ben altoos uw ware vriendin, Anna Willis. P.S. Zoals ik u aan u ontving, heb ik die beantwoord. Onze Willem is gisteravond gezond en fris gearriveerd. Dertiende brief. Mevrouw Sarah Burgerhart aan mevrouw Anna Willis. De vorige brief nog niet ontvangen hebbende. Mevrouw, Weinig dacht ik, dat ik geen het minste antwoord zoude ontvangen hebben op twee brieven, waarin ik u mijn geheel hart deed zien, waarin ik u mijn ongelukkig lot meedeelde, waarin ik u mijn zwakheden niet verborg, waarin ik u een voornemen toebetrouwde, terwijl ik wist dat gij zoudt afkeren, mij blootgevende aan uwe strenge berisping. Het is waar, mejuffrouw, ik zei daarin, dat ik uwe raad niet zoude volgen, zo hij tegen mijn oogmerk streed, maar waarom heb ik dat gezegd, omdat mijn hart oprecht is en mij niet toestond u met eene ijdele hoop te vleien, zijnde het toen voor mij onmogelijk anders te kiezen. Mijn oprechtheid verdiende ten minste uw aandacht, zeide ik ook dat ik van uwe vertroostingen geen gebruik zoude maken, Zouden die mijn hart niet tot rust gebracht hebben, zou ik hierdoor buiten de mogelijkheid gebleven zijn om nog te kunnen veranderen, welke verkeerde stappen kunt gij toch doen, bemind van de beste, de liefste moeder, die al haar gelukken nu genoegen stelt men bewondert u over een deugd die aan uw strak gelaat alleen de verplichting heeft dat men haar recht doet. Gij zijt geacht bij hen, die u, had gij mijn voorkomen, nauwelijks hunne aandacht zouden verlenen, buiten de mogelijkheid om uw zwakheden veel naar buiten te doen werken. Uwe houding, de trekken uw gelaats, uw temperament, zijn door de natuur zo geschikt, dat gij vrij gemakkelijk een heilige onder de jonge lieden zijn kunt, en gij zijt voor zo enige goed, uw vijanden van binnen slapen, en hebt gij ook andere? Ik ben levendig, vrolijk, zonder zorg. Mogelijk ben ik los, maar niet dan omtrent beuzelingen. Ik eerbiedig de deugd, aanbid mijn schepper, bemin alle mensen. Ik kan niet streng zijn dan omtrent zaken van aanbelang. De natuur gaf u alles wat gij behoeft om de deugd wel te ontvangen. Gij onthaalt haar op geschenken, maar als zij mij een bezoek geeft, is er niets dan een eerlijk goed hart. Het onthaal is eenvoudig, doch het zijn echter vruchten die ik zelf opkweekte is het wonder dat zij bij u schitterender onthaald worden maar kan ik haar niet even hoog achten als gij kan zij niet goed gunstig op mijne armoedige doch zuivere giften zien daar zij weet dat die uit mijn eigen hart voortspruiten fijn ze kan wil ik niet ik ben misnoegd op u verdrietig gij moet als ik aan u schrijf dat weten hoor naatje gij zijt mij uit de hand gevallen mij dus te verachten wel had gij mij een scherpe brief geschreven die mij door het hart sneed ik zou het verdragen hebben maar geen antwoord, en het is reeds tien dagen geleden dat ik schreef. Heb ik u zoveel misdaan door met ingewikkelde goedkeuring mijns voogds, daar lees zijn brief, een huis te verlaten, daar men mij zo slecht handelde voor een verblijf bij fatsoenlijke vrouwen, en eene lieve vriendin van mij, die zoveel belang in mij stelde? Kon ik mijn hart losmaken van zulke die ik eens met achting bemind heb, ik zou u geen letter schrijven, voor ik wist waarom gij mij dus smadelijk handelt. Ik zou u niet lastig vallen met de blyken mijner gevoeligheid, gij zoudt ondervinden dat Saartje burgerhart niet laag zijn kan. Maar, och ochar, diezelfde hevige aandoeningen mijner ziel, zo eigen, die mijn lichtgevoeligheid in sterke woorden doen uitwazemen, houden mijn hart bevrijd voor alles wat naar wraak zweemt. Ik schrijf van verdriet, waarde Willis, hebt gij mij zo verlaten? Heb ik u niet zo wel geëerbiedigd als bemint? Heb ik mij niet nog altijd door u laten leiden? Had gij mij dan niet recht lief? Heeft mijn onvoorzichtigheid, gij denkt dat deze stap zo is, mij dan alles, alles onwaardig gemaakt? Ik poog u te verschonen. Hoe kan ik? Gij zijt immers wel, uw lieve moeder ook. De brief zal zeker spoedig bezorgd zijn. Waarom legt gij uw hele hand op een hart dat op de lichtste aanraking bloedt? Hoe deugdzaam gij ook zijt, en dat zijt gij, hoe ver zijt gij van de volmaaktheid? wel u met een jong meisje op te houden die hare tante ontvlucht en bij vreemde lieden invliegt kon u van die vlijende goedkeuring ontzetten die gij niet gaarn zoudt missen dit rustpunt heeft uw deugd nog zeer nodig. gij ziet naatje dat hoe los ik ook schijnen, ik bedaardheid genoeg heb om zulke proeven op het menselijk hart te doen die men niet van mij verhoopte ja ik heb mijne gebreken ieder heeft de zijne ik ben aandoenlijk genoeg voor net vermaken ik heb ene vriendin nodig om altoos zo te doen als ik denk en ik koos u voor myne vriendin om duizend en duizend reden wat zegt uwe moeder Zij die vroom is maar teffes goedertieren saartje maakt myne dochter gezelliger en zachter myne dochter maakt hare jonge vriendin eenpariger en achtingwaardiger nu ziet gij dat ik in verdriet ben verlaat gij mij geeft gij mij aan mijzelf over Gij stapt statig vooruit, en ziet met eene meerderheid, die u niet bevallig staat, op mij terug, op mij een meisje, dat gij voorbij zijt. Wel, het is eene grote verdienste in u, mij voorbij te treden. Kunt gij wel geloven, Naatje, dat ik het ben, die deze schrijf? Ik had altijd zoveel eerbied voor u, maar toen dacht ik, dat gij die verdiende, dat is de zaak. Ik behandel u tenminste getrouw. Doe ook zo, en ge zult mijn verslagen geest opbeuren. Dit zal ik aanmerken, als een teken van vriendschap de stap is gedaan ik zit reeds in mijn nieuw logement ik ben het ontsnapt en geniet aanvankelijk de vrijheid die nevens uw vriendschap mij het dierbaarst is van alle wereldse genoegens zie daar alweer een bewijs van mijn vertrouwen op u zal ik nooit weer een brief hebben van uw hand o oh, ontsier uw karakter toch niet door eene norsheid die u verlaagt die ik niet verdien en nooit hoop te verdienen antwoord mij tenminste zeg dat gij mij beklaagt dat gij mij haat wat zegt haat bij verachting veracht worden dodelijk denkbeeld ik kan het niet dulden maar waarom veracht gij mij ik voel dat ik niet wel ben zo hebt gij mij getroffen altoos zal ik uw goede hoedanigheden recht doen en blijven mejuffrouw uw oprechte vriendin Sara burgerhart veertiende brief Mevrouw Sara burgerhart aan mejuffrouw anna willis dierbare willis zo ontvang ik de uwe kunt gij mij nog lief hebben hemel wat ben ik ongelukkig dat de dood mij mijn moeder ontnam liet mij alles tegen waarom ontving ik uw brief niet eerder die voor mij zo allernodigste brief o myne voortvarendheid wat meer geduld en wie weet hoe gelukkig ik nu zijn zoude maar durfde ik daarop hopen bij u te zijn onder het zorgende oog uwer moeder dat is nu te laat en ik moest nog de zeden spelen ik moest zo onkundig van mijn hart het uwe beproeven ik moest och lieve naatje vergeef het mij zoek toch naar enige verschoning voor mij ik kan niets vinden ik heb voor een jong mens al veel verdriets gehad en al veel ongeluks geleden maar nu nu ondervind ik voor het eerst dat zelfverwijting in een zeer grievende smart veroorzaakt alles is daar beuzeling bij als ons hart zegt men doet u ongelijk gij verdient het niet dan is de belediging zelf vreugd bij de bewustheid dat wij haar die ons lief heeft kwalijk behandelen ook terwijl zij zich bevlijtigt om ons te helpen dit gevoel hoe pijnlijk troost mij echter het maakt mij uw vergeving waardig verscheur mijn laatste brief laat hij zijn als niet geschreven ik was moedeloos wat zal het mij nu helpen uw bedenkingen te wikken helaas naatje de stap is gedaan ik ontken niet dat ik hier zeer vergenoegd ben maar uw brief uw brief ik had dan mogen hopen altoos bij u te zijn ik geen weet hoe gaar ik bij u bij uw lieve moeder ben en is Willem thuisgekomen, van hem eens nader? Waarlijk, ik heb het hier zeer wel, hoewel het is nog vroeg, eerst de vierde dag, indien ik het vergelijk bij de laatste jaren. Toch bij u te zijn, het is vruchteloos. Dit maakt mij troefgeestig en verbetert mijn lot niet, ik schei ervan. Mevrouw de weduwe schijnt een zeer goedaardig mens, zij ziet er allervriendelijkst uit, ik denk dat zij bijna veertig jaar oud is. Zij heeft fraaie manieren, zij is een vrouw van fatsoen en opvoeding, dat ziet men zij spreekt niet veel door hetgeen zij zegt is goed gezegd zij leest veel en in verscheidene talen heeft de wereld gezien speelt keurlijk op het klavier is over haar huishouden naastig modieus doch niet opzichtig gekleed weinig gekapt wel tevreden met ons zoals wij met haar gezelschap heb ik hier nog niet gezien juffrouw letje is een lief vriendelijk meisje niet zo levendig als ik zij zucht meermaal waarom weet ik nog niet zij leest gaar zingt fraai en is alles in eens als de meeste meisjes, die niet veel goed of kwaad bedrijven. De twee andere dames heb ik nog maar eens aan het middagmaal gezien. Beide hebben goede manieren, en, schoon ik de jongste ben, behandelen ze mij met veel beleefdheid. Zij gaan veel uit, schijnt het. Letje is meer thuis, nu zij mij heeft, dan van tevoren, zegt de heuse weduwe spilgoed. Het is raar, alles is zo wel naar mijn zin, en echter, ik ben niet gerust. U heb ik behandeld, en weet niet hoe of gij mij beschouwt. Acht ik u dan hoog? Heb ik uw achting voor mijn geluk nodig? Letje kwam daarbij mij, zien dat ik gescheiden had was zij zeer met mij bewogen. Wat scheelt er aan liefje, zei zij. Och niet, zei ik. Maar ik ben mijzelf moede. Oh, die brief, die brief! Zij zag die leggen, maar weet wel wat de betamelijkheid eist om onbescheiden te zijn. Zij zag mij aan, vatte mijne hand, en het was of zij mij iets wilde zeggen, toch zich bedenkende. Kom, burgerhart, hervatte zij. Gij zijt niet vrolijk, ik ben het ook niet altoos, en dien wel bij u te zijn om het te wezen. Wil ik die solo eens zingen, die gij zo graag hoort, dat zal u wat van uzelf verwijderen. Droevige toevlucht, dit toont wel dat het hier, hier onder de borst, niet richtig is. Ik verlang en beef teffens voor een brief van u. Och, schrijf alles wat gij maar wilt, zo gij mij maar in waarheid kunt schrijven dat gij nog bemint, uw vriendin, S. Burgerhart. vijftiende brief mevrouw sophia willis aan de heer abraham blankaart geëerde heer gij zult zeker van mij geen brief met de hollandse post verwachten hoewel wij oude kennissen zijn en ik u wel eens over ettelijke jaren bij de overleden heer burgerhart voor ik nog gehuwd was ontmoet hebben ik weet gij goede heer houdt niet van complimenten ik zal dan maar ter zaak komen zonder u excuses te vragen voor de moeite die ik u geef. Gij zijt voogd mijn heer over een zeer lief en ongelukkig meisje over saartje burgerhart over haar moet ik u onderhouden ja zij is ongelukkig en kan het nog meer worden vroeg ouderloos en zeer kwalijk behandeld van hare enigste bloedvriendin hare onwaardige tante aan wie de stervende moeder dit lieve kind betrouwde juffrouw burgerhart had zeker nooit zo ene zonderlinge inval als deze geweest is Gij zult reeds weten dat zij haar tante verlaten heeft en inwoont bij eene fatsoenlijke weduwe, die dames logeert. Ik ken deze vrouw in het geheel niet, ik zou niets tot haar nadeel kunnen zeggen, en evenwel wenste ik dat zij daar niet inwoonde, meisjes van Saartjes toegevende goedhartigheid, die zo weinig kwaad bedoelen als vermoeden. Zo onnozel in het onbetamelijke als een kind, die zelf onberispelijk zijn en niemand van de slechtste zijde beschouwde, zijn altoos in gevaar om verleid te worden, als zij die haar willen verleiden, maar niet onvoorzichtig zijn. Gij begrijpt mij, mijn heer? Hoe gaarne zou ik het jonge mens bij mij hebben. mijn dochter Naatje bemint uw pupil. Ik ook. Zij is een zoet meisje en houdt bijzonder veel van ons. Mijn dochter is door haar gesteldheid wat zwaarmoedig. Dat moet niet zijn en saartje is voor naatje zo noodzakelijk als die voor hare jonge vriendin maar ik kan niet besluiten om mijzelf dat huiselijk genoegen te bezorgen ik ben verplicht u daar onder ons reden van te geven oordeel of ik de zaak wel begrijp ik ken uw pupil nooit zal zij te bewegen zijn om hier voor niet in te wonen dat weet ik zeer zeker ik heb daar grond toe te minder omdat zij wel weet dat ik ordentelijk maar meer niet leven kan hoe inwonen bij lieden die minder hebben dan ik dat nooit zo denkt juffrouw burgerhart ik zou geene zwaarigheid maken om die hinderpaal weg te nemen ter liefde van het meisje en misschien ook uit zorg voor mijn kinderen maar ik ben niet sterk genoeg om mij te gaan blootgeven aan de lastertongen van kwaadaardige kwezels hare tante kent gij hoef ik mij dan nader te verklaren dit is het niet al ik heb een zoon die zoon woont bij mij als hij niet voor zijn heer buiten slans is dat meermaal gebeurt ik wacht hem thuis, en hij schrijft mij dat hij nu voor eerst denkelijk in de stad blijft. Die zoon bemint uw pupil, dat weet ik, en ik denk dat Naatje het ook weet. Doch, uw Saartje is er onkundig van. Want zij behandelt hem even of het haar broer is. Dit zou zij niet doen, zo zij dit vermoeden. Ik weet dat mijn Willem geen geld heeft dat bij het hare kan genoemd worden eene zwarigheid en wel eene grote, maar niet de grootste immers niet bij weldenkende mensen er is nog iets anders de kwaadaardigste uitleggingen der wereld niet eens in aanmerking genomen zijnde ik zal rondborstig spreken nooit kan eene saartje burgerhart met eene willem willis gelukkig zijn daar ik dit nu voorzie, ben ik immers als moeder van mijn kind en als de moederlijke vriendin uw pupil verplicht onze jongelieden geene de minste aanleiding te geven om elkander dagelijks huiselijk te zien Saartje heeft verstand, veel voor zo'n jong mens, en, met dat alles, Saartje zal een man moeten vinden, die in staat is om haar te leiden, een man, die niet alleen haar liefde, maar ook haar achting waardig is, een voortreffelijk man, met één woord, die haar, mag ik het zo noemen, in enige dingen overschijnt. en dan zal zij gelukkig zijn, en ieder die betrekking op haar heeft, zo maken. De moederlijke liefde maakt mij omtrent mijn kinderen niet blind, ik weet dat mijn jongen die man niet is, nooit kan worden hij is braaf van gedrag, immer zover ik weet, naarstig in zijn affaire, goedaardig, steeds wel tevreden, doch niet in staat om iets te weigeren aan iemand die hij lief heeft. Hij zal eigenlijk onder onze goede mannen behoren, en gij weet wie het zijn die men dien eernaam geeft. Ik zou hier nog meer reden kunnen bijvoegen, doch dit zei u genoeg. Nu weet gij, waarom ik juffrouw Burgerhart niet bij mij kan innemen, zeer Naatje er op aandringt. Terwijl ik deze aan een eerlijk man schrijf, heb ik niets nietsomtredend u aanbetrouwde te verzoeken. Ik zal altoos met achting zijn. Geëerde heer, uw dienares, Sofia van Zon, weduwe G. Willis. Einde van brief 11 tot met 15 Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 22 oktober 2007 www.carolajansen.nl